0: compartirme creo que eh, la, cuando uno quiere enseñar la realidad que tiene la necesidad de destacarse sobre el resto es el ego así que voy a aplicar mi corazón por delante de la mente la mente lo primero que va a hacer es confiar en el, lo que el corazón le diga y va a tirar ideas yo voy a compartirme uno necesita la visión del otro para ver lo que el otro no puede ver de uno mismo es un espejo social un espejo financiero, nuestra situación financiera nos marca un feedback constante, nuestra relación con nuestra compañera de vida, con nuestro compañero de vida, nuestra situación emocional nos marca un feedback de nuestras creencias, yo hoy lo único que voy a hacer es espejearnos, voy a hacer un espejo que si ustedes se quedan en el fondo del mensaje y no en la forma, en el fondo, Pueden llegar a encontrar respuestas en una información diferente. Yo, cuando a mí la gente me dice, es importante leer, claro que lo es. Lo es. Lo más importante es leer, no, lo más importante es encontrar la respuesta dentro. Pero la lectura te lleva a espejearte en la información para ir profundizando en tu esencia y encontrando tu mejor versión. Que esa mejor versión es la que vas a salir a capitalizar en el sistema. ¿Es importante escuchar audios? Claro que lo es. Porque vas a escuchar la visión de una persona en algún punto que está en un lugar que a vos quizás te interesa llegar. Ahora, lo más importante es, en la, en la visión de esa persona, encontrar tu mejor versión. Todo lo que hoy se espejen conmigo, lo que a ustedes les sirva, aplíquenlo y salgan a exponerlo ante la vida. Lo que ustedes creen que no nos conecta, no los lleva a un lugar en donde puedan sentirse plenos, agarran así y le preguntan a la línea auspicio, que tiene una gran línea auspicio, y dicen, Cristian, ¿esto qué pensás? Mauricio... No, no me decís, listo, lo patean ¿Está bien? Pero hoy, yo les sugiero de que abramos la mente. No vamos a hablar por ahí tanto de zonas técnicas. Vamos, a, a mí me, me... Vamos a ir más adentro y más adentro y más adentro de cada uno de nosotros mismos para encontrar una versión que sea tan pura, que con esa versión tan pura te sientas tan libre, tan pleno, que salgas a capitalizar lo que vos quieras en la vida. Si es Amway, que vos generes libertad financiera rápidamente dentro de Amway. Que encuentres el diamante rápido. Porque técnicas hay como hay diamantes en el mundo. Versiones auténticas son muy pocas, por eso hay tan pocos diamantes. Entonces vamos a buscar esa versión auténtica. Nunca les ha, ¿Les ha pasado que cuando salen a mostrar un emprendimiento de semejante envergadura con, con tanta profundidad, tan lindo de construirlo, con tanto dinero, tan sencillo y tan profundo al mismo tiempo la gente te dice, ah, pero no puede ser eso, no existe. No puede ser verdad. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Sí? Ok. Esos no son normales. A mí me, una vez me dijeron eso. Ni, ni después cuando escuchen mi historia en la segunda parte yo trabajaba en el gobierno eh, y, y tenía un cargo relativamente importante, trabajaba con una persona que tenía un cargo más importante que estaba conectado con prácticamente el presidente del Banco Central de Argentina en ese momento eh, y me acuerdo un comentario a las al mes que yo comencé a desarrollar este proyecto que me dijo, pero eso no es normal papá, no es normal a mí me dejó un anclaje ese comentario. ¿Qué es normal? ¿Qué son las normas, o no? Las normas son una conducta preestablecida, es una forma de ver la vida, que nos hace ver la vida dentro de un cuadro. Ahora, ¿con qué normas nos regimos cotidianamente? ¿Cuáles son con las que vamos caminando la vida? ¿Quién las determina? También, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué vemos la vida de una forma En cuanto a nuestra situación financiera Nuestra situación social Tengo que apuntar ahí o no Ahí No funciona Pásame, pásame eh, Hay cuatro tipos de normas Con las que nosotros convivimos cotidianamente No me voy a detener En, en otras Pero estas son muy importantes Porque para Convivir con el éxito... En términos financieros... Uno tiene que entender... En dónde está vibrando hoy el éxito... En términos financieros... Yo creo que si tuviéramos que... Enumerar las inteligencias a desarrollar... Para ser exitosos... En términos financieros... Que para mí el éxito no tiene... Solo que ver con ganar dinero... No tiene nada que ver... De hecho para mí la riqueza... No está alineada a una cuenta bancaria... Yo conozco gente muy rica... Y muy pobre... Y conozco gente muy pobre... Y muy rica en términos financieros. ¿no? Entonces no tiene nada que ver... Ahora, si yo tuviera que enumerar las inteligencias a desarrollar en un proceso de inteligencia financiera... Claramente la educación financiera, la educación social para impactar en un mercado... Y la educación emocional para transitar por un proceso. ¿no? Y, y, y la inteligencia espiritual. Ahora, estas son las normas con las que convivimos todos los días. Normas académicas. Cuando yo estaba por recibirme, egresarme... ...el año 2012... ...en la Universidad Nacional de La Plata... ...que fue donde yo, todo, yo estudié... ...¿todos me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Okay. Eh, estaban egresando... ...2.350 administradores... ...de empresa por año... ...para un sector provincial... ...que... ...habilitaba la capacidad de contrato... ...a menos de 700 administradores... ...sin embargo a los 17 años... ...recibí la presión social... ...más grande de la historia en donde absolutamente todo nuestro entorno nos preguntaba ¿qué vas a estudiar? ¿qué, qué vas a estudiar? ¿No? y si vos no estudiabas no seguramente no ibas a tener éxito porque estaba alineado el ser alguien con tener un título universitario yo seguí ese camino ya a partir de ahí de ese año se empezaba a ver muy reflejada muy clara la ley de la oferta de la demanda se llama mientras más somos Menos valor puedo generar, porque obviamente somos un montón, entonces como el capitalismo se rige en base a en la escasez. Piensen esto, si hay un producto escaso, todos quieren ese producto. ¿Me siguen? Sin embargo, éramos un montón, y yo ya no tenía ingreso a las empresas, porque lo que pasaba es que era, lo que está pasando hoy, que se ve mucho más reflejado en una economía ten, claramente tendenciosa a lo digital, que te, una computadora te reemplaza a 50 personas, la computadora no se queja, no tiene vacaciones, no saca licencia. En Argentina decimos no tiene gremio, ¿no? A mi hermana, mi hermana Subi le dijeron, bueno, disculpame Subi, la computadora no queda embarazada y la echaron. Nosotros llegamos acá a Londres, en, en bueno, donde soy yo, en Argentina, donde yo vivo, no sucede esto en los supermercados, apenas llegamos a, al aeropuerto, no había gente atendiendo en la caja y vos pagabas con la tarjeta de crédito, ya no existe. No existe, allá todo, todo se cobra por caja todavía. Pero lo que está pasando es que el mercado se está digitalizando. El sector profesional pierde terreno financiero. Sin embargo, esto es normal o no. Lo normal es seguir apostando por un título, sin siquiera estar anclado a la educación vocacional, la educación académica. Sin embargo, es normal, que no está bien ni está mal. Yo amo mi profesión. Amo con todo mi corazón mi profesión. De hecho, a veces podría enseñarlo gratis. Lo que está mal es hacerle creer a tres generaciones enteras que la única manera de ganar dinero es a través del trabajo o a través de la profesión. Cuando el mercado está rondando por otro lugar. Que no significa, repito, que está mal. Ella, es abogada, mi, mi compañera, ama su profesión. A veces agarra algún que otro caso y lo defiende... Pero lo hace sin la necesidad de ganar dinero. Porque ella tiene su propia empresa. ¿Me siguen? Sin embargo, esto es normal. Normas sociales. Esto a mí me hizo ruido mucho tiempo. Socialmente está bien visto que el éxito está fuera. Nunca se pusieron a pensar por qué eh, Messi gana 180 millones de euros anuales solamente de un equipo de fútbol o ¿Nunca lo se pusieron a pensar? ¿Por qué funciona la economía? Si supuestamente la base del capitalismo no es la base de libre empresa, aporto valor, y mientras más valor aporto, puedo capitalizar ese valor, lo puedo convertir en dinero, pero tengo que aportarle valor a la sociedad, ¿o no? Yo le pregunto esto a los que están aquí presentes. ¿Quién hoy se siente más feliz porque Messi juega bien a la pelota o porque James Rodríguez es un genio, no tengo nada contra Messi lo admiro, Cristiano Ronaldo para no entrar a alguien, juega mejor a la pelota ¿alguien se siente más feliz? no pero sin embargo ganan mucho dinero y saben por qué eso sucede sin embargo acá hay 100 personas viniendo a educarse con la idea de poder cambiar su realidad con la idea de responsabilizarse de su propio árbol para que el bosque sea maravilloso cuando cada uno nos responsabilicemos de nuestro árbol acá hay 100 y los estadios de fútbol están llenos de 40.000 personas todos los fines de semana y acá hay 100 que pueden cambiar una realidad y una economía ¿no? pero uno dice ¿por qué sucede eso? porque la conciencia está tan baja que trabajamos de cosas que no nos gustan hacemos cosas que no queremos que cuando tenemos la posibilidad de tener un tiempo libre, en vez de estar profundizando en quiénes somos y qué queremos para nuestra vida, lo primero que hacemos es buscar la industria de la distracción y llegamos a nuestra casa y decimos vamos todos a mirar esto y todos prendemos el tele y nos ponemos a mirar cosas que nos distraen ¿no? repito no tengo nada contra el deporte, nada a lo que voy yo es que como absolutamente todos estamos mirando a ese lugar todos los recursos en términos de publicidad están puestos ahí y ahí es donde se mueve todo el dinero si todos los que estuviéramos acá estuviéramos enfocados en la tecnología o estuviéramos enfocados en la inteligencia espiritual o estuviéramos enfocados en el emprendimiento ¿en dónde estarían las publicidades? ¿en dónde estaría el dinero? ¿en otro lugar? en donde las masas están enfocadas hay dinero hay corporaciones sacándolo sin embargo lo social es que el éxito sigue estando afuera. Y lo buscamos afuera. Lo normal. Normas morales. ¿Por qué voy a explicar todo esto? Lo vamos a conectar ahora. A mí cuando me cuentan esto... Yo no me entraba en la cabeza que podía ser verdad. Estuve un montón de tiempo en entender el emprendimiento. No fui de los más rápidos, sinceramente. Tardamos en entenderlo. Porque... Miren cómo... Funciona el sistema financiero, funciona medio parecido a cómo funciona el universo. Está en constante, ¿saben lo que es entropía? Entropía entropía es, es eh, como caos. Cuando yo diga entrópico, ustedes relacionenlo con caos. El universo es entrópico constantemente avanza y desordena y avanza es como si fuera una ola media chaparrita ¿hay mexicanos acá? ¿hay mexicanos? Eh, levante la mano quien es colombiano hay un montón de parceros eh, venezolanos eh, venezolanos cubanos ahí? ¿brasileros? un placer eh, peruanos bolivianos Levante la mano quien no es de Latinoamérica? Ahí está Un placer Conocer los Europeos de, de acá de Inglaterra Ingleses Un placer Un placer Ecuatorianos ¿También hay muchos ecuatorianos? Ok Bueno es, es como la ONU Esto, ¿no? <risa> uruguayos. uruguayos también Llevamos el mate Para todos lados Uruguayos ¿Para todos ¿Estás, ¿Estás con el mate? No, no, lo trajiste. no lo trajiste Nosotros te convidamos Sí, sí Tranquilo Tranquilo bueno, un placer, un placer. Eh, ahora ahora, ahora van a entender por qué le pregunto lo de los países. Miren, el universo constantemente desordena cómo funciona nuestra mente, cómo funciona la economía. Vos cuando quieras estabilizar algo, quédate tranquilo que el tiempo, la creencia lo va a desordenar. Piensen esto. Si en la, la industria automotriz el último año creció un 10% y había un millón de autos girando, en el tráfico, y creció un 10%, ¿cuántos autos va a haber más este año de más? mil, ¿no? Ahora, si seguimos creyendo si seguimos creyendo que con la cantidad de autopistas que tenemos hoy se va a poder disipar ese tráfico lo que empieza a pasar es que se empieza a saturar el tráfico y todo lo que deja de crecer se estanca y todo lo que se estanca se pudre y todo lo que se pudre se muere así funciona nuestra mente ¿sabían? si vos dejás de tener la creencia de que podés avanzar y soñar en busca de nuestros sueños nuestra mente empieza a estar en una zona de confort que muchas veces la zona de confort puede ser lo más inconfortable del mundo porque quizás estamos muriendo pero es la zona de confort todo lo que se estanca se pudre y todo lo que se pudre se muere ¿Y por qué les digo esto? Lo primero que hay que reconocer es la creencia que hay que limpiar. Porque cuando uno se anima a limpiar creencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a profundizar. Empezamos a barrer los escombros. Si uno quiere construir un edificio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Limpiar. Las bases, ¿no? Limpiar, sembrar, para recién construir, y que las bases de la profundidad en nuestra esencia, en nuestro, sean conscientes, en nuestro subconsciente, sean profundas. Sin embargo, cuando salimos a hacer algo diferente en la vida, tenemos una personita interna, que no somos nosotros, que nos dice que algo está bien y que algo está mal. No, eso está mal. ¿Y por qué está mal? ¿Qué está bien y qué está mal? Para mí no existe lo bueno y lo malo, existe la falta de conciencia. La gente que cree que algo está mal, viene de alguna creencia cultural y social que se vendieron. Normas financieras. Acá me voy a tener cinco minutos. Miren, fíjense cómo nuestra mente está programada. Levante la mano quien ama con todo su corazón, con todo su corazón ama las deudas. Hay uno que ama las deudas. Levante la mano quien tiene deudas. Seamos sinceros, ¿eh? ver, van levantando el de mano a mano. ¡Ay, como el 80% del salón 70%! ¿Por qué pasa eso si no las amamos? Nunca se dieron cuenta que estamos apegados. El ego está pegado. Estamos apegados a cosas que muchas veces no amamos. Ni nos hacen libres, ni nos hacen felices. La libertad está tan clara la felicidad. Sin embargo, no amamos las deudas y todos tenemos deudas. O la mayoría. No amamos quizá compañeras o compañeras de vida, sin embargo estamos 20, 30, 40, 50 años con alguien que no amamos. No amamos quizá nuestros trabajos y sin embargo estamos 20, 30, 40, 50, 60 años con trabajo que no amamos. No amamos quizá nuestra situación financiera, sin embargo sostenemos la misma situación financiera 20, 30, 40, 50 años. Miren, les voy a contar algo en términos financieros Que a mí me gusta mucho hablar de esto Así que por ahí se sí me pasa un cachito de tiempo El otro día Dando una conferencia en, en Madrid Nos, nos pasó me, Uno de los chicos que fue nuestros anfitriones Le fuimos a pasar la sal En la mano, ¿te acordás? Y no me agarró la sal, yo no sé si esto existe Acá todavía eh, eh, De que no te aceptan cuando vos te pasás La sal en la mano, ¿sucede eso? Porque es mala suerte Eso acá no pasa, ¿no? Okay. Bueno, no sé si... No pasa. Allá en Argentina vos le pasás la sala a alguien y dicen que es mala suerte. Y eso viene desde un lugar, una creencia de que antes cuando vos fabricabas algo, si yo fabricaba control remoto y vos fabricabas eh, Glister y yo necesitaba Glister, lo que hacíamos en la economía era trocar nuestras producciones. Ahora, el tema era si yo necesitaba Glister y vos no y vos no querías control remoto Desde ahí viene la famosa moneda de intercambio Que la primera moneda de intercambio es la sal Nosotros nos empezamos a pagar con sal Y como nos pagamos con sal Viene la frase Se derrama la riqueza Por eso la frase salario Viene justamente de la moneda de intercambio O sea, no sé si lo sabían eso Les voy a contar algunos conceptos económicos Que es muy importante entender Para ganar dinero Cuando... Justamente buscamos otra moneda de intercambio de valor que aparece el oro, porque la sal era muy difícil de guardar. En ese momento, determinadas familias, determinados sectores de poderes empezaron a guardar el oro de la riqueza en determinados bancos. a explicar todo por qué ustedes tienen deudas y por qué la mayoría de la sociedad está endeudada. Entonces, la gente empieza a guardar los bancos en determinadas. Eh, eh, eran unos errores, unos herreros que se llaman los goles mil, que de hecho, esto viene mucho más profundo, lo, lo vamos a hacer lo más sencillo posible, guardaban el oro de la sociedad. Estos, estas personas que crean los primeros bancos se dan cuenta de que menos del 10% del sector social retira el dinero guardado en los bancos. Entonces lo que empiezan a hacer, y eran muy pobres, se empiezan a autoimprimir cheques. Se autoimprimen cheques y empiezan a truecar en la economía con los, tre, los, los cheques que se autoimprimían. Y empiezan a comprar cosas y se empiezan a hacer multimillonarios. Porque... Porque menos del 10% de la sociedad retiraba ese dinero. La sociedad se da cuenta de la gran estafa... ...y lo que hacen es retirar todos el, el, el oro del banco... ...y se dan cuenta que había muchísimo más que papel que oro. Bueno, ahí lo terminan matando y pasa un montón de cosas. El tema es que ahí se generan los primeros bancos. Cuando el banco te presta un dinero... El banco está imprimiendo, o sea, el banco te está poniendo en un sistema digital que te, pre te presta un dinero. Y te está cobrando un interés por el dinero prestado, que no existe. ¿Me siguen? Estamos haciendo lo más básico posible. ¿Por qué? Porque miren cómo es la mejor forma de endeudar a una nación. Y sobre todo a los países latinoamericanos, por eso tomé este, este ejemplo. La mejor forma de controlar a una sociedad es a través de la deuda lanza la caña al sistema social nos dicen que el éxito está afuera la casa propia el auto entonces tira la caña la mayoría de la sociedad muerde el anzuelo te ofrecen un préstamo muy bajo interés y como uno está buscando el estatus lo que hacemos es mordemos la caña inyectan dinero en la economía, las empresas empiezan a fluir a través del consumo, la sociedad está dando vueltas, la sociedad se está estabilizando, y lo que sucede es que después tiran la caña hacia atrás, suben el préstamo del banco, suben el interés, la mayoría mordieron. Si yo les pregunto, levante la mano quién está endeudado, fueron el 60%, y si yo digo quién está endeudado con el banco, estoy seguro que fue el 60%. ¿O no? Lanzan la caña hacia atrás, quedaron todos enganchados. El consumismo en la sociedad baja, como el consumismo en la sociedad baja, desde lo moral yo tengo que devolverle la plata al banco. Y como tengo que devolverle la plata al banco, la empresa me empieza a pagar menos dinero porque no puede, porque hay menos consumo, me tiene que pagar menos dinero. Entonces yo le pago al banco, porque obviamente el banco me prendó la a través de una garantía de alguna persona que me prestó una garantía para yo pedirle el préstamo al banco. En ese momento lo que empieza a pasar es que, como el, la empresa hay muy bajo consumo no te puede pagar tu salario uno lo echan de su trabajo y cuando lo echan de su trabajo deja de pagarle al banco y el banco recupera su dinero que en realidad nunca, nunca existió nunca te prestó y se queda con tus bienes y la mejor manera de empobrecer a las naciones es a través de la deuda sin embargo, ¿qué es normal? ¿por qué les digo esto? Porque es normal ir a pedirle prestado al banco para comprar un pasivo no? es normal esto que tiene que ver con Angway, que Angway no es normal y todo lo que no se ve es lo que moviliza a lo que se ve todo lo que no se ve es lo que le da un impacto a lo que se ve si yo les digo a ustedes, miren levante la mano los que están aquí los que me creen que acá hay dos extraterrestres. Vos sos medio extraterrestres, mi amor. Una. ¿Alguien me cree que yo acá estoy viendo dos extraterrestres? ¿Alguien? Sí, los puedo estar viendo. Los puedo estar viendo. ¿Ok? La mayoría no me lo cree. ¿Por qué? Porque no es normal o no. Sin embargo, todos... Todo lo que te está dando vida, no lo puedes ver, el aire lo estás respirando y no estás concientizando que estás respirando o estás concientizando, tengo que respirar porque si no me muero, tengo que respirar porque si no me muero. En estos momentos están pasando billones de mensajes de WhatsApp adelante de tus ojos y no los ves, frecuencias electromagnéticas sonoras y no las ves, estás respirando billones de bacterias y no lo ves no sabes ni cómo funcionan tus tiroides, pero te puedo asegurar que están funcionando. Ni tu sistema digestivo, y está funcionando. Todo lo que te está dando vida, no lo ves. Somos una bacteria en el planeta Tierra. El planeta Tierra es una bacteria en el sistema solar. El sistema solar es una bacteria en el universo. O en la Vía Láctea. La Vía Láctea es una bacteria en el universo. Andás a ver cuántos universos existen. Todo está girando a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, imagínate. Y nosotros estamos flotando. Sin embargo, no me puedo creer que existen dos extraterrestres y están acá. Pero sí me creo que tengo que trabajar toda una vida para ganarme un dinero que ni siquiera me alcanza, para comprarme cosas que no necesito, para aparentarle a personas que ni me interesan. Eso es normal, ¿o no? Eso lo hago... Todos los días sin poner ninguna tela de juicio, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso lo hace todo el mundo. Adivinen qué. Porque eso es lo que se ve. Sin embargo, los que no ves son los que están haciendo que vos hagas eso todos los días. Lo que no ves moviliza lo que se ve. Por eso, hermano, amigo, latinoamericano, europeo, inglés de donde seas es muy importante que vos seas libre mental emocional y te vas a dar cuenta que hacerse diamante es muy sencillo cuando vos sos libre de mente libre de emociones consecuentemente ganar plata es muy sencillo cuando vos no necesites de ese dinero Qué mensaje paradójico ¿no? y utópico miren cómo la gente le habla al dinero hay gente que el dinero es es como, como si vos tienes una relación con alguien en, en, en latinoamérica hay muchas creencias levante la mano quien es mexicano los que están aquí hay ¿Eh, un mexicano miren mi, mi mamá cuando yo era chico miraba muchas novelas mexicanas eh, en la cual te voy a contar no sé si sucede acá el millonario siempre era malo, siempre era malo, y, y el pobre era bueno, ¿no? Eh, y ahí empezamos a generar un montón de creencias familiares. Eh, no sé, como frases de, de que uno se les se, se ancla, se, se te genera un anclaje en el subconsciente. Miren, no me quería meter en este tema, pero es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Nuestra mente genera programaciones, que es una programación, ¿saben lo que es PNL? Es programación neurolingüística. El PNL es como nosotros vemos la vida a través de un programa sociocultural o financiero, emocional, lo que sea. Te doy un ejemplo. El viaje de Angui del año que viene para Diamantes va a ser en la India. En la India. En Argentina, vos ves una vaca y la tiran los dos segundos a la parrilla. En la India es sagrada. ¿qué cambia? ¿la vaca o la creencia sociocultural que hay sobre la vaca? La creencia. la creencia, ¿o no? atrás de eso hay una programación impuesta o no pero hay una programación nosotros vemos la vida a través de nuestra vida es una fiel pantalla de nuestras creencias y nuestras creencias se programan miren la programación que yo tenía que tuve que modificar para tener un buen patrón con el dinero en mi casa era, frases Mejor pobre pero honrado. ¿La conocen esa? Otra. Eh, no sé si acá está, pero el millonario es, eh, es, 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 es malo, o sea, es garca, se dice en Argentina. No es como mala persona el millonario. ¿no? O, o, o hay gente que genera esta, todos los días repite esta frase. Imagínate, vos ver a, a, a hablarle, eh, vamos a dibujar el dinero como si fuera una persona. ¿Ah? Tu compañero, tu compañera. Imagínate si vos le hablas así. Ah, vos sos una garca. Eh, o, ¿vieron esas que le ruegan al dinero de estar con uno? Ay, me encantaría ganarme la lotería, por favor, ¿por qué nunca me pasa a mí? Imagínate si vos le hablaras así a tu, a tu compañera. ¿Por qué nunca estás conmigo? No, ¿por qué no te quedas conmigo? ¿Por qué con el resto sí, conmigo no? no? El dinero va a llegar a tu vida cuando vos seas libre y no necesites el dinero en tu vida Quédate tranquilo que vas a perder el miedo a perder y la única manera de ganar en la vida es soltando eso que te enseñaron que es perseguir algo o lo vas a encontrar sí o sí atrás de la dependencia cuando vos seas independientemente libre del dinero vas a ganar dinero cuando vos no necesites el dinero vas a ganar dinero cuando vos no necesites auspiciar porque ya te sientas abundantemente rico por el hecho de existir, porque la riqueza es, piensen esto amigos, es un milagro que estemos respirando, eso es un milagro, atrás de un acto de amor de dos personas naciste vos, eso es un milagro, nacimos cada uno en base un a un acto profundo de amor, es un milagro que estemos acá poder estar sentados disfrutando de lo que sea cuando veas la vida desde esa abundancia por eso le repito la manera de ver la vida abundante o a través de la escasez viene de una programación yo en la escasez financiera siempre me sentí abundante me sentí abundante cuando no necesites auspiciar vas a auspiciar cuando no necesites mover volumen vas a mover volumen cuando vos no necesites porque sepas quién sos no necesites la libertad financiera la libertad financiera va a ser muy sencillo cuando vos no necesites el reconocimiento que te muestran para lograr tener este salón lleno de 5.000 personas el salón va a estar lleno de 5.000 personas porque van a ser soñadores construyendo una empresa y no van a estar enfocados en ganar dinero van a estar enfocados en cumplir sus sueños van a estar enfocados en encontrar libertad van a estar enfocados en ser auténticos y desde ahí un sistema en libertad con líderes auténticos siempre da felicidad. Un sistema en libertad con líderes auténticos siempre da felicidad. Y preguntémonos internamente los sistemas en los cuales nos movilizamos todos los días ¿nos dan libertad? Preguntémonos. ¿Qué es la libertad o no yo me acuerdo de los 22 años cuando leí Robert Kiyosaki que me me, me, me mató la cabeza me dañó el coquito seguramente a alguno le debe haber pasado yo estaba a punto de recibirme de la universidad y me pasaron padre rico, padre pobre lo leí me lo pasó un amigo que mi amigo es jugador de póker eh, él ha hecho mucho dinero con el póker Se ha capitalizado un montón ha puesto, ha puesto muchas empresas Me acuerdo que me hizo un par de preguntas Que me sacaron de, del eje Me dijo, yo me estaba quejando de mi trabajo Me acuerdo ese, ese día No sé si acá, acá pasa que se estudia Quejología es una de las De las materias más estudiadas Sobre todo por los latinos, ¿no? ¿Vos sabés cómo reconoces un quejólogo? Porque se queja del clima de lo único que no puede, o sea, no puede modificar Porque es natural, naturaleza, se queja A las 7, yo el otro día estaba dando una conferencia A las 7 de la mañana en Uruguay no está mi, mi amigo uruguayo? ¿Qué hace a las 7 de la mañana Pleno invierno en Uruguay? Frío, ¿no? No, pero ¿hace frío o no? Y nunca vas a tener al quejólogo Profesional que te dice, uy, qué frío que hace Con este frío no se puede hacer nada Y uno provoca internamente decirle, ¿qué espera? Que haga calor En verano, ¿qué hace? Y la gente a las 4 de la tarde en verano, cuando sale, ¿qué dice? Imagínense si entendiéramos nuestra programación. Yo voy a contar algo. Dice, me voy a quedar lento con la, la, la presentación, no voy a llegar. Pero quiero contar algo que a mí me sirvió. Las programaciones se generan a través de un trauma a través de una repetición progresiva, interna que nos genere la, una forma de ver la vida otra vez subconsciente de esa forma uno puede programarse el tema es que lo que vos tengas acá lo vas a ver acá, siempre siempre le doy un ejemplo, si ustedes acá hay canales de dibujitos acá en Cartoon Network, ¿no? en Cartoon Network, ¿puedes ver una película de terror? no Siempre vas a ver... ¿Qué tenés que hacer? Cambiar de canal. Sin embargo, está en el cable la película de te terror, pero tenés que cambiar de canal. Por más que quieras, siempre vas a ver en tu vida lo mismo. Si acá hay escasez, en tu vida va a haber escasez. Por más que haya información, si en tu creencia hay escasez, en tu vida va a haber escasez. Cuando yo empecé este negocio, lo primero que hice... Eh, yo tenía varias creencias. Alguna creencia, una creencia como que era tímido. Esa creencia, obviamente, nunca uno va a poder salir a exponerse si de es esa creencia que uno era tímido. Y otro, era que yo no me lo merecía. ¿Por qué? Porque cuando era chico, eh, mi, tuve una crianza media fuerte, mi mamá me decía, me acuerdo, si no probás las materias, hijos, no te lo mereces, entonces no vas a fútbol. Si no probás esto, si no haces tal cosa, vos no te lo mereces. Blum. O una más fuerte todavía, que esa se las voy a compartir, ya que estamos acá, somos pocos, no lo suelo hacer un momento grande, pero como por ejemplo me decía, si no haces tal cosa, no te quiero más. Imagínate vos siendo niño, a los, hasta los 7 años se construye más del 60% de tu personalidad. A mí la creencia que le generó a mi ego, a mi personalidad, era, bueno, si no hago tal cosa, no me quiere, entonces en algún punto el amor se paga entonces yo tengo que hacer tal cosa para que la otra persona me acepte ¿me siguen? era un camaleón, me iba comportando justamente para, de la forma que vos me aceptes y nunca iba a ser auténtico el amor es un sentimiento, se siente y punto es una energía el amor no se divide el amor se expande hoy lo hablábamos con los chicos, se expande levante la mano, ¿quién tiene más de un hijo? cuando tuvieron el segundo no es que dijiste, mirá te amo el 100, tuvo el segundo, te, te amo el 50, te amo el 50. No pasó eso, no. Se expandió. Uno no sabe cómo sucede, pero se expande, es magia pura. El amor no duele, amigos. Hay gente que me dice, ay, me duele el amor. O hay gente que dice, no, encontré a otra persona. No, o sea, el amor ya existía. Desde... Yo no es que encontré a Giselle. Yo encontré a Giselle, el amor ya existía desde antes. El amor es una energía todo lo que duele es lo que está alrededor del amor todas las normas que le ponemos al amor ¿me siguen? el amor se multiplica ¿y por qué les, ha les hablo de todo esto? porque cuando yo quería hacer algo siempre me auto boicoteaba llegaba ahí y era no, no me va a funcionar o quería entregarme y digo no, me voy a comportar como esa persona no, mejor voy a comportarme como me funciona el ego el ego el ego. cuando comienzo el negocio de Amway lo primero que hago es ver quiénes son las personas que tenían mayor resultado en el negocio de Amway busco así, José Bobadilla embajador Corona sigo buscando, Carlos Castellano sigo buscando, Ángel y de, la, de la calle y Maite, sigo buscando Pilar Aguado y Miguel Aguado y lo primero que me empecé a preguntar es cómo pensarán esas personas de ellos mismos qué proyectarán en la vida escasez o abundancia ¿Qué proyectarán ellos en su vida? Entonces, miren, les voy a, muy rápido les voy a contar un concepto de PNL básico. Nuestra mente genera más de 10 ideas por segundo. Más de 10 ideas por segundo. Algunas son conscientes y la mayoría son inconscientes, que son las que lideran nuestro plano consciente. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros no controlamos las ideas porque vienen de una programación. Tu idea principal se convierte en un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? La idea que está proyectada por delante de las demás. De hecho, la mayoría de los que están acá presentes están pensando lo que yo estoy diciendo. Y otras ideas como, che, hace frío, ¿no? Tengo un poco de frío, eh, me tengo que ir, este argentino está recontra loco, habla rápido, no entiendo nada, no sé, lo que sea. Pensamiento. Tu pensamiento genera un sentimiento. Sentimiento yo siento interna y externamente lo que pienso. ¿Me siguen? Tus sentimientos generan una conducta. Les voy a dar un ejemplo. Miren, los que se animan a entregar el 100, yo estoy un poco en desacuerdo de los acuerdos. A ver si se entiende. ¿Por qué? Porque creo que los acuerdos son un invento de nuestra mente por miedo a aceptarnos tal como somos. Repito. Si yo la amo a Giselle, que es mi compañera, no quiero que cambie un pelo de su cuerpo porque la amo tal como es si yo empiezo a necesitar que ella modifique un patrón de su vida es porque yo lo necesito y el amor es tan a veces efímero que uno necesita ponerle acuerdos y un montón de cosas porque tenemos miedo que se nos vaya nos deje vacío ¿me siguen? entonces, no yo entiendo que para construir una empresa acuérdense de esto es muy importante la inteligencia social muy importante ¿Por qué? Porque vos vas a interactuar con la sociedad. ¿Querés ayudar? ¿Querés ganar un millón de dólares? El concepto básico es ayudar a un millón de personas. Si querés ayudar a un millón de personas, vas a tener que acordar cosas con esas personas porque todos podemos ver la vida desde distintos puntos de vista, todos podemos pensar de distintos puntos de, desde, punto de vista y está bien. O sea, no existe una verdad absoluta. Existen distintas maneras de ver la vida, distintas creencias y demás. Ahora, no creo mucho en los acuerdos porque sé que viene de una falta de aceptación. Vamos a poner un solo acuerdo Al principio Si van a aplaudir Aplaudan al 100 Si no yo prefiero que no aplaudan Y les explico por qué La energía Que se genera Cuando vos haces algo Al 100 en la vida Es lo que no se ve Esa energía Es la que te va a hacer libre Cuando vos seas la última bolita y hagas puntos te puedo asegurar que marca mucho más de lo que vos crees que marca cuando aplaudís con el corazón por delante de la mente te puedo asegurar que marca mucho más de lo que vos crees que marca cuando amás a tu compañera o amás a tu compañero o amás a tu hijo o, abra o abrazás a tu papá o a tu mamá con el corazón te puedo asegurar que marca mucho más de lo que crees que marca porque estás construyendo el fondo entonces el único acuerdo que les voy a pedir que hagan que hagamos entre nosotros es este si le da ganas de aplaudir aplauden, eh con todo el corazón si no, yo prefiero que lo dejemos ahí y sigamos capacitándonos les voy a pedir un favor los que se animen cierren dos segundos los ojos imaginémonos que estamos en un lugar de comodidad abrimos la, 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 la heladera la, la nevera sacamos un limón o una lima la cortamos en cuatro pedazos agarramos un cuarto de ese pedazo y le pegamos una mordida mm", increíble abran los ojos por favor yo le vi las caritas solo unos segundos antes hasta las glándulas salivales generar ácido para segregar el gusto del limón porque una vez te comiste un limón ¿o no? nuestra idea genera un pensamiento el pensamiento un sentimiento un sentimiento una conducta una conducta un carácter carácter es lo que te empieza a definir ante las situaciones levante la mano quien es tímido levante la mano quien es tímido eh, yo sé que me están mintiendo un poco porque el tímido no levanta la mano ¿eh? pero perdón Chris pero yo lo sé porque yo no levantaba la mano ni para ir al baño a mí me decían ¿quién levanta la mano ¿Quién quiere ir al baño y yo no a ver si se dan cuenta que yo quiero ir al baño voy solo y... ¿Quién se anima a ver usted señora se anima a pasar acá a cerrar el oh, no es tímida perdón no importa le quise meter esa idea gracias miren si un tímido se ve acá, como a mí me pasó esto, se visualiza acá, se va a pensar acá, se va a sentir nervioso, su conducta interna va a ser, le va a empezar a revolver la tripa, su carácter va a llegar acá y va a estar su carácter endeble, su comunicación no verbal se va a notar. Su carácter genera una acción. Nuestra acción durante un tiempo determinado genera un hábito. Nosotros somos la construcción en nuestra vida de todos nuestros hábitos dime con quién andas te diré cómo piensas dime cómo piensas te diré cómo conduces tu vida porque te diré el carácter que generás y las acciones que tomarás y los hábitos que construirás ¿de dónde viene todo? de lo que pensamos de nosotros mismos yo cuando arranqué el negocio de Amway amigos me sentía tímido me sentía que no me lo merecía imagínate si vos sentís que no te lo mereces y te vas a ser millonario sentía que mi zona de confort era gigante y estaba bien Tenía mucho miedo a perder y desde el miedo a perder uno cree que va a ganar. ¿Qué fue lo que hice? M me fijé cómo pensaban esas cosas y me las empecé a notar. Soy embajador Corona. Y me miraba en el espejo, me quería programar de esa forma y decía: No, mira, mí ¿qué vas a embajador Corona? Soy embajador, corona, soy embajador 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 corona. Y me miraba en el espejo... No, ni en pedazos embajador corona, Y como soy auditivo, lo empecé a grabar por mi departamento, que en ese momento era así... Y era, lo grababa y era, soy embajador corona, 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 soy embajador corona. Y los vecinos me decían, ya sabemos que sos embajador corona, pero por favor, deja de gritar. Y yo seguía, sabes qué? Empecé a pensar, a un embajador corona le importará el 100 o se someterá a lo que piensa el resto de uno. Soy embajador corona, soy embajador corona, soy embajador corona, y se me erizaba la piel cuando lo decía. Y se me sensibilizaban los poros y me la empecé a creer. Esa creencia empecé a generar en el subconsciente y empecé a traumatizarme. Hasta que me la empecé a creer. Y cuando me la creí, esa idea me implanté, así pienso, así siento yo cada día, así conduzco mis días, esa, ese carácter fui generando, esas acciones tomo todos los días adentro y afuera del negocio abrazo como un embajador corona beso como un embajador corona invierto como un embajador corona esos hábitos construí y por eso me hice diamante en dos años y medio, por eso el mes que viene soy diamante ejecutivo porque me lo traigo. se aplauso <risa> lo vamos a sacar ¡Sos ¡Woo! un crack! Bien. ¿Qué creen ustedes ustedes mismos, amigos? Porque uno cree que el diamante se pule en el negocio Y no, se pule en la vida El diamante es cuando no tirar la basura a la calle El diamante es cuando sos el primero en servir El primero en llegar al evento Y el último en irte hasta que está todo ordenado el diamante sos cuando das el ejemplo y sos el primero en hacer las cosas. El servicio es del diamante. Se pula en la vida. Miren, me, me fui hablando y me quedó poco para lo que más me gusta hablar. Que tiene que ver... Van a, vamos a pasar por tres procesos en el negocio. Lo vamos a hablar rapidísimo. Por tres procesos en los cuales siempre les va a pasar en todos los emprendimientos. Primero, aprender a aprender. En el aprender a aprender, lo primero que hay que aplicar es aprender a desaprender. Hoy el que más rápido desaprende lo aprendido, tiene ventaja sobre el resto. Porque a uno nos enseñan a anclarnos a una información. ¿Me siguen? Aprender a desaprender. El ego odia el presente, porque si el ego vivieras aquí, el ego no existiría. Es, para aprender a desaprender, hay que aprender a escuchar. Es muy complejo aprender a escuchar. Porque nuestro ego, me, me, cuando vale.. No, les va a pasar a los que están comenzando a emprender con cualquier propuesta, y en Angway, pero muchísimo más les va a pasar que cuando estén construyendo con una persona, vos te vas a dar cuenta que no te está escuchando le estás hablando y los que estudian un poquito de comunicación verbal te das cuenta que es como si tuviera mil personas así en su mente diciendo le estás hablando y está, en sus marcas listo, ya, tiro mis ideas y la persona no escucha y como no escucha, se escucha el mismo como se escucha el mismo, al lugar donde termina, de bien en dónde es. En el lugar donde está. Aprender a conocerse en el reflejo del otro, que no es aprender a someterse. Yo una vez leí un libro de psicoanálisis que me gusta mucho, que hablaba de que tu yo libre se encuentra cuando vos te conoces en el otro. Que te conozcas, entonces te tiene que importar lo que te refleja en el otro. Tu situación financiera, claro que te tiene que importar Lo que dice el entorno, claro que te tiene que importar Porque vos te ves Justamente en la visión del otro Que no te sometas O te sometas, eso significa otra cosa Vos a mí me decís Yamil, vos sos, Estás medio loco Son sos, sos medio tonto, ¿no? Yo te digo así El 99% del día El que está conmigo ve que hago tonterías Vos sos muy tonto, ¿no? No Esa es una proyección tuya Pero gracias por el feedback Como te voy a hacer un ejemplo Para que siempre se acuerden De cuando vayan a perseguir sus sueños Si les pasa esto El ejemplo más fuerte Que se, le puede, se me puede ocurrir en este momento Si yo me saco un moquito Ahora no Me saco un moco Y me lo como ah, ¿Qué es lo que te dio? ¿Cómo? ¡Asco! Asco. Levanten la mano. ¿Quién alguna vez se comió un moco? Pues mi amor? Ok. No, dale, anímese. Levanten levante la mano, seamos auténticos. Listo. La mitad del salón. Ok. Sin embargo, la mitad que no se lo comió, también piensa que es asqueroso, ¿no? ¿Cómo saben? Nosotros lo estamos todos disfrutando. Ah. No, nah, mentira. Yo no hago eso. A lo que voy es lo siguiente. Los que no se lo comieron igual creen que es asqueroso e interna y externamente proyectan en el otro su asco porque el asco de ustedes no es el otro. Acuérdense esto siempre. Vemos más la vida como somos que como realmente es. El que habla negativo de las personas o el que critica o el que no edifica está desedificando porque él no está bien internamente cuando la gente no está bien internamente habla de cómo piensa y cómo piensa ya muestra un montón de cosas de su autoestima cuando tengas a alguien en tu línea de auspicio que te dice vos podés es porque él cree que puede Él porque él sabe que lo va a hacer y ve lo bueno en vos cuando ve gente que ojo cuando hablamos más del otro porque estamos hablando más de nosotros mismos que del otro siempre edifiquen siempre construyan Siempre, pre, siempre programense en positivo para mejorar las cosas cuando se enfocan en la solución el problema se hace chiquito cuando se enfocan en el problema se hace gigante aprender a aprender es aprender a soltar es un proceso de inteligencia espiritual. Aprender a aplicar es el segundo proceso que vamos a pasar y ahí nos vamos a cruzar contra nuestra falta de inteligencia emocional. Porque cuando uno sale a tratar de aplicar algo en la vida, nos golpeamos con nuestro propio ego, con nuestra propia mente, nuestra propia personalidad, que nos dice tener cuidado. Mira, si yo te tuviera que graficar cómo ganar más dinero, o, eh, tenés que volverte más valioso para el sistema. Y si yo te tuviera que... Conceptuar qué significa valor Es darle, entregarle más habilidades a tu organización Tener más información Y multiplicar tu liderazgo ¿Me siguen? La información hoy es gratuita La tienen a internet a un clic Como nunca hace en la historia antes ¿Crees el mejor cocinero de espagueti? Pones el mejor cocinero de espagueti en Youtube Y hay una persona que te está enseñando Antes no pasaba eso Te está enseñando una persona con coherencia ¿Querés tener habilidades? Las, habilidades? las habilidades se desarrollan Escuchen esto, ¿eh? Una habilidad se desarrolla Haciendo lo que vos no sabes hacer Durante un tiempo determinado Hasta que tu plano consciente Ya no gaste más plano subconsciente Y podés solamente dedicarte a hacer lo que estás haciendo Lo vamos a repetir Una habilidad se desarrolla Durante un tiempo determinado A través de una acción Hasta que tu plano consciente Ya no gaste más subconsciente Y puedes dedicarte a hacer otra cosa les doy un ejemplo. Aprender a manejar. Lo primero que haces es poner primera, soltás el embrague y empezás a manejar. No. Si se te apaga el auto y no tenés un buen mentor, el mentor te va a decir, ¡se te apaga el auto! Vos decís, va, ah, no quiero manejar más con vos! Si no, seguís manejando y seguís manejando, y al principio el auto se te va a dejar de apagar, vas a mirar para adelante y vas a poder mirar para adelante y el 9% de tu plano consciente va a estar para adelante y después de un tiempo vas a seguir manejando y te va a salir bien y después de los tres meses ya vas a estar haciéndote el canchero, mandando mensajes WhatsApp mientras manejas. Lo mismo con el plan. Si vos no sabés contar el proyecto, quédate tranquilo, que lo primero que tenés que hacer adivina qué es. Contar el proyecto. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. ¿Hasta qué? Hasta que ese 9% que al principio es... Ay, me olvidé que seguía después el mayorista, el intermediario y después no sé qué. Eso se interiorice, se subconscientice y después vas a estar contando el proyecto y llevándonos mate, divirtiéndote en el proceso. Las habilidades se desarrollan. Haciendo lo que vos no sabes hacer. Querés volverte bueno y que te paguen más hace lo que el resto no sabe hacer ¿Me siguen? Entregale valor a la sociedad Por eso Yo tengo una frase de cabecera que es media fuerte Pero como yo sé que acá están Hay mucha educación, me dijeron Mucha, y todos se leyeron un libro Que se llama Los Cuatro Cuerdos, bueno Yo sé que no se lo van a tomar en personal La frase de cabecera que dice Ignoran eh, eh, Hoy la pobreza Es pobre el que quiere Porque pobre es ignorancia más pereza Pobres, no saber Y no tener ganas de aprender ¿Me siguen? Y todos pueden aprender Y si tenés voluntad Te puedo asegurar que vas a entender el concepto de riqueza Porque hay tres clases de personas, amigos Las que no saben que no saben Las que saben que no saben Y las que saben que saben y no ejecutan el saber. Y esas personas les duele un montón. Me siguen. Yo conscienticé que puedo tener un trabajo mejor. Me di cuenta. Ay, pero soy un cobarde. Entonces le echo la culpa al proceso. Este es el famoso proceso. ¿Viste el que dice: No, estoy en mi proceso. Estoy en mi proceso de tomar decisiones distintas. Y ya sabes que lo puedes hacer. Ya lo sabes. ¿Qué es lo que falta cuando lo concientizás? Amor, entrega, valentía. Por eso Facundo Cabral. Él decía algo que a mí me conectó mucho. Él decía, escuchá primero a tu corazón y después a tu mente. Tu corazón sabe lo que tiene que hacer. Va y lo ejecuta. Tu mente es muy inteligente. Siempre te va a ganar. Por eso no la escuches. Mete la información que se haga más inteligente. Tu corazón quiere ejecutar. Y tu mente la para con sus creencias, sus condiciones. Cuando vas a contactar, ¿no? Vas a contactar, sabes que es lo que tenés que decir? Y adiviná quién aparece. Tu mente. Que le va a decir... Como el perrito que teníamos Scooby. Nosotros tenemos un perrito que se llama Scooby. Que cuando llega a la esquina, se para y no cruza la calle. No cruza. Y lo tenemos hace un año... ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque en algún momento lo deben haber retado, le debe haber pasado algo. Entonces cada vez que Scooby llega a la esquina, saca un perrito chiquitito de su mente, que es un caniche, y le hace, ¡guau, ¡Wow, guau, wow, wow, Entonces se queda ahí. Me siguen y le hace caso a eso que él cree que es, de, es él. Vos no son las ideas que vos todos los días tenés adentro. Esas ideas son programaciones. Así nos pasa si ustedes tuvieran acá en estos momentos 60 libras esterlinas y viene un ladrón y les roba una libra esterlina, les saca una, ¿no? Van corriendo y le dicen, disculpame hermano, te olvidaste las otras 59, tomá. ¿Alguien hace eso? No, no, que no. Bueno, hacemos eso con nuestro día, con nuestros 60 minutos a día. Hacemos eso con nuestro año. Hacemos eso con nuestra vida. Porque un emprendimiento nos fue mal. Le dejamos toda nuestra vida a ese emprendimiento. Porque una relación nos fue mal. Proyectamos esa energía en todas las siguientes relaciones. Nunca se dieron cuenta porque hay personas que salen de una relación tóxica y se meten en otra y se meten en otra. Hay gente que tiene 30 personas en la organización y está el 15, 70 y está el 15, 500 y está el 15, 5000 y está el 15 nunca se preguntaron por qué porque no aprendió y no aceptó lo que el universo le entregó en el primer espejo a Dios lo que ustedes se dejan creer no lo soltó y lo vive proyectando en lo siguiente miren, me fue acabando el tiempo ¿me puedo tomar tres minutos más? ¿5? ¿estoy bien? gracias bro me, me, es, es imposible que uno pueda realmente expresar lo que realmente lo llevó a un nivel en una hora es, es complejo. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. Les quiero mostrar un videito y después hablaré de tres minutos de ese videito. Ah, ya pasó, ya empezó. ¿Cómo un a un target que no podía ver? Muy buena otro... Toda conferencia amerita una intención Uno tiene que tener la intención clara en una conferencia Tu vida tiene una intención ¿Hacia dónde la estás direccionando? La intención de mi conferencia hoy Es ponerlos a ustedes livianitos Quieren crear una revolución Tienen que estar livianitos Quieren hacerse diamantes Tienen que estar livianitos por eso les hablé tanto desde la profundidad de nuestras creencias para soltarlas. Me gustaría que pasen una, mira, lo vamos a hacer, ya que me gustaría que los que se animen agarren una tijera, así imaginaria, que tengan y pásenla por atrás de la persona que tienen al lado para que sepan que ustedes no son lo que los trajo hasta acá. ¿Me siguen? suelten y la mejor manera de soltar es perdonar perdonar, perdónense a ustedes, agradecer siguiente y pedir perdón. De esas tres formas no van a traer nada de lo que uno atrae consigo. Durante toda una vida quizá y proyectándolo en un nuevo equipo, en un nuevo equipo, en un nuevo negocio, en una nueva pareja, suelten, suelten, estén livianitos, suelten, suelten, eso es una decisión, están a un clic de soltar, suelten. Si hay uno que suelta, lo que los trajo acá, yo me voy feliz, suelten. Y otra cosa que quiero que quiero poder compartirles para que ustedes salgan a proyectar lo que se merecen. Lo más importante no es la meta. Yo claro que trabajo con metas. Pero ¿saben por qué en mi organización hay 300 calificados? Porque lo que yo les vendo, que lo más importante no es la meta. Yo me comí esa zanahoria de tener éxito que te venden. Toda enterita me la comí, ¿eh? Y me di cuenta que no sabía nada. Una zanahoria. No me sentía más feliz por la casa que tengo, por los negocios, por el edificio, por, por la plata. No me siento más feliz por eso. Me siento más feliz por ser auténtico al lugar a donde voy. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando ustedes suelten la meta, que no significa que no la cumplan, escuchen, ¿eh? esto es medio extraño. Cuando lo más importante no sea llegar a plata, sea todos los días juntarte con tu equipo, a contar planes, a entregarle pasión, a soñar, a meterle una idea de libertad a la gente en la casa, en un producto, te puedo asegurar que toda tu organización va a calificar a plata. Cuando lo más importante no sea mover volumen, sea aprender habilidades de venta, salir a exponernos con la sociedad, te puedo asegurar que toda tu organización va a mover volumen. Cuando lo más importante no sea que la persona se auspicie, lo más importante sea... Poder darle una posibilidad a esa persona de soñar y que encuentre su libertad en este negocio, o en cualquier cosa en la vida, todas las personas se van a juiciar. Porque te vas a volver magnético. Cuando lo más importante no sea llegar a ser diamantes, elegir ser diamante todos los días, te puedo asegurar que ser diamante va a ser muy sencillo, porque lo llevas en el alma. Lo más importante no es llegar, lo más importante es estar en donde estamos, amigos a cuando mí cuando comienzo el proyecto me muestran estos cuatro valores que me hicieron mucho ruido este sobre todo y este sobre todo me dijeron que esta empresa trabaja con estos cuatro principios que por eso tiene 60 años de crecimiento en el mercado mundial porque está anclada a estos cuatro principios y yo por esto sigo siendo diamante y voy a seguir eligiendo esto toda la vida y les voy a explicar qué es lo que yo veo de esto. Me dijeron familia. Yo me siento igual, igual de inglés que ustedes. Igual de ecuatoriano que ustedes. Igual de colombiano que vos, hermano. Me siento igual. ¿Quién te dice que nosotros no somos hermanos? ¿Quién te dice que no somos familia? Tú, ¿Qué sabes si tu tatara, 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 abuelo era primo de mi tatara, 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 abuelo? Explícamelo. Andás a ver si tu, la nieta de tu nieta de tu nieta se junta con el hijo de mi hijo de mi hijo y somos familia. Yo empecé a entender este concepto de evolución, de comunidad en donde todos nos ayudábamos a todos y de familia donde todos nos amamos a todos y nos protegemos y nos edificamos a todos por Anway yo me siento igual en mi en nuestra organización no existen banderas existe un concepto que se llama libertad una persona libre ayudando a otra persona a ser libre a ser mejor persona desde la individualidad y de la libertad se puede ayudar a una comunidad no hay otra forma sino recompensa cuando me di cuenta que lo más importante no era llegar lo más importante era estar. Empecé a comprender que cuando vos ganás mucho dinero el dinero pasa a ser secundario en la vida. Y empezás a poder entregarte y a compartirte por tarimas en el mundo para que la persona se espeje con una versión tuya. La recompensa fue poder compartir mi esencia. Esperanza. Esto me hizo ruido mucho y les voy a explicar por qué. Porque miren lo que yo creo que la gente entiende de esperanza. Levante la mano. Quien quisiera tener un resultado más grande que el que hoy tiene? ¿Quién amaría tener un resultado más grande que, el que hoy tiene? Cualquier cosa. Levanten la mano. Miren. Les voy a contar un secreto. Nunca va a llegar ese resultado hasta que lo no amen lo que hoy son y lo que hoy tienen. Jamás. ¿sabes qué entiende la gente por esperanza? espero tener un resultado que no es este y que lo obtenga una persona que no soy yo o sea la negación absoluta del momento presente si no más lo que hoy sos y no amás lo que hoy tenés y no te amás al 100% con tus vulnerabilidades, con tu transparencia con tu humildad y con tu ego no te amás al 100% nada nuevo va a llegar en la vida ama la esperanza es el motor de la vida es el sueño la esperanza es el sueño que nos pone a y por delante que es que encuentres tu mejor versión libertad me dijeron que iba a salir a construir un negocio que me iba a dar libertad financiera y eso lo hice en un año y tres meses ¿saben por qué me quedé? ¿y saben por qué elijo a cada día? porque me mintieron vos no sos el que construís el negocio es Angui el que te vive reconstruyendo cada día es el que te, cap te quita las capas te hace vulnerable te hace transparente te hace auténtico y de esa forma te dice salí a meterle la idea de que la persona puede ser libre en su casa y que se siga bañando, que se siga lavando los dientes y que de esa forma va a encontrar libertad financiera. Gracias y nos vemos en la segunda parte.